0: Para todo lo relacionado con el Atlético. Lo hemos tenido todo, oye, incluso depresión vacacional Mientras vemos en las redes sociales a los vecinos felices, pack completo. Dicen que un clavo quita otro clavo. Pues va a ser que estos dos derbis, lo que han hecho es alinear los clavos en el féretro y no dejar salida a ninguno de los muertos que estamos ahí dentro. Ni un levantamiento zombie nos va a sacar de ello. Quiero pensar y espero que hayan dejado un pequeño hueco tanto en la Real como en Vez que pase la luz y nuestros jugadores se encuentren en el camino y vuelvan a la vida justo en el momento adecuado, en la final contra el Barça. Mientras tanto, solo nos que lamer las heridas y disfrutar de las victorias del Bilbao Athletic, que nunca están de más. Bienvenidos a Cocinando Goles Rojo y Blancos, datos y fútbol con el Athletic. más dispuesto a ponerme un pijama y a tirarme a dormir una semana que hablar del Atlético. Pero como siempre lo hacemos después de cada partido, tener que soltar nuestra retaila de cosas, que tal han sido en este caso los derbis, que tal vemos el Bilbao Athletic, e incluso esta vez hemos preparado secciones nuevas, pues os vais a quedar con nosotros a escucharlo y nosotros a disfrutarlo. Que empezamos un poquito quemaditos, pero estoy seguro que vamos a arrancar la semana con muchas fuerzas. Para eso... Yo me he juntado con los de siempre. Tengo a mi lado al hombre que le enseñó a Yuri Berchich a ser lateral izquierdo, aunque Yuri no se acuerde de ello. Igual Casa se acuerda más. ¿Qué Gary? ¿Qué tal estamos?
1: Yosu, quítate el pijama que vamos a acabar en Bermudas el programa, ya verá. Nos vamos a motivar para la final de Copa. Bueno, 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 bueno.
0: ¿Pero tú no crees que va a ser mejor hablar de cómo olvidar estos partidos que de estos partidos? Porque yo ya lo he dicho en la introducción, ni un levantamiento zombie, ¿eh?
1: Los partidos ya se han jugado, hay que analizarlos, hay que ver los errores, hay que ver los aciertos y a partir de ahí cambiar el chip y nos queda una semana... Joder, que estamos en una final de la Copa del Rey, hay que aprovecharlo.
0: Vale, y mientras tanto, con los dos ladrillos de Derby que hemos tenido, igual podemos construir un challenge guri. Neguri, ¿qué te parece?
1: Haz lo que quieras, tienes un par de ladrillos y ahí te doy, ahí te doy toda la razón. Dos ladrillazos, dos partidos aburridos, pero bueno, eh, la semana del Atleti ha sido mala... Pero tenemos cinco días, vuelvo a decirlo, para motivarnos tanto el equipo, como la institución, como el entrenador, y sobre todo como los aficionados, para motivarnos y disfrutar de la final de la Copa de Rey contra Barcelona.
0: El gary el único hombre que en domingo está más motivado que un viernes por la tarde, así me gusta. En el otro lado tengo a Julen, yo no sé si opina como yo, que nos tragamos dos ladrillos que pueden construir un chalet en Algorta, si cuando estuvo viendo los partidos estaba más pensando en los sueños húmedos que iba a tener, o en el Athletic. Julen, ¿qué te pasó en esos bares?
2: Yo, hola, buenas tardes a todos. Yo tengo que decir que esos dos ladrillos que nos hemos tragado los he controlado con el pecho, los he bajado al piso y ahora he, le he levantado la cabeza. Yo solo pienso ya en la final. O sea, yo ya me veo levantando esa copa, Josu. Así, en un momento, en un momento. Me estáis
0: diciendo, en otras palabras, que yo que qué leche se preparado un guión. Porque, vamos, queréis hablar de la final y yo tengo que mirar la parte de atrás. No me hagáis esto, ¿eh? Que me he tirado una hora y media volviendo y rebuscando otra vez en el partido de miércoles y en el partido de ayer, ¿eh? porque lo estamos haciendo un domingo para poder hablar también del Bilbao atlético para que la gente lo sepa.
1: Julen, súbete a mi canoa, que rodeamos la península y atracamos en Barcelona, súbete en mi canoa.
0: Por cierto, Gary está muy deportivo, que ayer estuvo todo el día haciendo Ball. y hoy ha hablado de canoa, me ha hablado de golf, y yo quiero hablar de una cosa con vosotros dos. Lo pusiste ayer en Twitter, Gary, antes de que hablemos de Athletic. Un chapo y un aplauso desde aquí por parte de Cocinando Goles a un amigo de la casa, que es Diego Valtierra, que aunque no ganó ayer en el combate por el campeonato de España que tuvo por las Valencias, pues respeto máximo por nuestra parte y un ánimo desde aquí, la verdad. Fue un combate que seguimos Gary y yo juntos, bueno, Julen también, y no pudimos verle ganar, pero no pasa nada. Palante, con ese también vamos para adelante como vamos con el Athletic.
1: Por supuesto, yo escribo firmo debajo de tus palabras, un ánimo para Diego que es nuestro colega, ya lo sabemos y eso, el entendido del, del boxeo es, es Julen, yo por suerte o por desgracia eh, lo vi pero no entiendo entonces Julen podría explicaros un poquito cómo fue el combate
2: Hombre, lo primero eso, también eh, me suscribo a tus palabras, darle la enhorabuena a Diego que no ha podido ser pero era era una montaña muy difícil de escalar y eso pues al final eh, se llevó la derrota pero no hay que quitarle ningún tipo de mérito. Diego es un luchador, Diego es un es alguien que empezó tarde en el boxeo y pues mira dónde ha llegado, a jugar un, a luchar por un campeonato de España, que pocos pueden decir eso. Así que nada, orgulloso de ser su amigo y que cuando vuelva pues le recibiremos con los brazos abiertos, como siempre.
0: Como estamos con el Athletic, que también perdió una final, pero estamos orgullosos de ellos, y vamos a tirarles adelante y a recibirles fuerte cuando ganen la segunda. Si es que cuando venga Diego aquí a hacer un programa con nosotros, le diremos que es nuestro adivinólogo, el, el futuro del Athletic Pero bueno, eso, eso iba a pasar. Y yo ya he ido soltando pinceladas, pero vamos a soltar cada uno un titular de la semana, de lo que queráis. A mí me vale como si queréis hablar de lo que habéis comprado en el Eroski, ¿eh? lo que queráis, titular de la semana, porque ya vamos a entrar de los dos partidos que hemos querido hacerlos juntos, porque entendíamos que era la semana derby y había que aprovecharlo
1: ah, Mi semana gira en torno al fútbol y al Athletic por lo tanto... Tengo que decir que para mí han sido dos que en los que teníamos la posibilidad de poder volver a sonreír después de la final y que el Atleti no lo ha conseguido. No ha conseguido sacarnos esa sonrisa que estábamos todos esperando. Por lo tanto, mala semana futbolística.
2: Hombre, yo decir que con la semana que hemos pasado ya tengo epitafio para, para mi tumba, ¿sabes? Para mi lápida. Joder, perder contra la Real la manera en que perdimos y luego el, el tostón de partido que me comí ayer, pues eso. Pero bueno, yo como titular, tengo que decir... Eh, un mar de dudas antes de la gran final. La verdad, esta, esta semana nos ha generado muchas dudas, pero iremos remontando, ya te digo, iremos remontando a, a medida que pasen los días y confiando en que podemos ganar.
0: Eh, Julia, ¿en tu epitafio qué va a
2: ser? ¿Un mar de dudas? No, no pues el epitafio, pues... Eh, Pocas letras contra... que luego hay que pagarlas, eh, te digo. 1-0 contra, Re... contra la Real y de penalti. Pues, la muerte es lo, lo, lo menos, es lo que menos me puede preocupar. ¿sabes? Pues eso.
0: La verdad que, que ahora que lo pienso... Sí que ha sido ojo, fue una, una manera terrible de perder, además en vacaciones, como he dicho en la introducción, fue, ha sido un esto total. Y nos encontramos en el miércoles porque vamos a ir desagrando cada partido. Tampoco le vamos a dar mucho a la Real, ¿verdad, chavales? Así que agarrar pequeñas pinceladas de lo que vimos, ¿no? Y lo primero que quiero hablar del partido del miércoles contra la Real es de la alineación. ¿Os sorprendió o no? Y el hombre positivo que está pensando en la final de la Copa del Rey... Que sea el primero que habla, que me da a mí, que tiene mucho que hablar porque lleva dando la murga. Con el tema de las rotaciones, la tira y más.
1: Sí, bueno, me dijisteis a mí que en la final a Muniain se le subieron los gemelos por la propia tensión. Yo creo que también, aparte de la tensión, que es entendible, también es por la carga de partidos. Y lo que no me esperaba en el partido después de cuatro días de haber jugado una gran final es que Marcelino repitiese la misma alineación. Para mí fue un error, y un error que se vio claramente luego en, en torno a dos lesiones claves, como son la de Yeray y Yuri. Por lo tanto, eh, yo con Marcelino no estoy nada de acuerdo en el planteamiento que hizo en, en Anoeta.
2: Yo, por mi parte, pues también creo que fue bastante sorpresiva esa alineación. Eh, yo me esperaba, no sé si llamarlo un descanso, un castigo de algún jugador, pero nada, pues supongo que les pone pues para darles más confianza, teniendo en cuenta que yo creo que ese esos son jugadores son eh, sus jugadores titulares y pues eso, pues para darles un voto de confianza para intentar quitar las malas sensaciones de esa final, pues a ver si conseguían en este partido cambiarlas, que no lo hicieron, pero bueno.
1: ¿Tú crees tú crees que son sus titulares, Julen? ¿No crees que el pensamiento de Marcelino ha podido cambiar después de la final?
2: Yo en la final, si ha puesto esos jugadores creo que son sus, sus titulares, ya te digo, repitiendo el 11 pienso que son sus titulares. Que luego tiene otros tres jugadores que juegan mucho, pero yo si me lo tuviese que jugar diría que, que son el once que ha sacado contra el, eh, los partidos de la Real. contra la Real.
0: ¿No pensáis que en realidad lo que quiso hacer Marcelino es como a él le toca ser entrenador en todos los partidos que se juegan y que también juegan ellos? Sí. <risa>
1: Yo no, yo no creo que vaya por ahí Marcelino, la verdad. O, o sería un, un término, una actitud bastante egoísta. Lo he llegado a pensar, y ¿eh? yo eso no te voy a decir que no, mira, <risa> y hacéis el pasillo vosotros, ¿sabes? Lo he llegado a pensar, pero en un fútbol. Pues, eh, México... A mí me, Mira, pues yo
0: no lo he pensado, pero me parecería que, que la verdad que yo sí. Yo, como
1: yo como si fuera un líder, un
0: entrenador, lo que sea, yo sí lo haría. Os lo coméis vosotros, pues sois los responsables de esto, como también lo soy yo. ¿eh?
1: Nah, pero en el fútbol profesional, no sé qué pensará Julen, pero yo creo que en el fútbol profesional esas, cas esas casuísticas no se dan, o no deberían darse.
2: Claro que no, hombre, yo, o sea, son profesionales, han perdido, ya está, pues sí, seguro que les arengó en el en, en el vestuario cuando terminó la final, o durante la semana, pero ya está, eso quedan ahí. Ahora todos remamos en una misma dirección, siempre es así.
0: O sea, a mí lo que me gusta de este partido, lo que sea, bueno,
2: a ver, yo saco dos cosas atrás desde este
0: partido, una es el bigote de Valenciaga y que jugó bien sustituyendo a Yuri y la otra es nosotros los aficionados. Yo creo que después de ese resquemor, esa herida que ni la melromina cura, estábamos todos esperando a que pasara algo para en cara a Marcelino y que haya un cambio, aunque no sea lógico. O sea, mete gol, de, en este caso, Jorge, voy a decir Valenciaga, ¿no? el gol lo ha metido Villalibre. Y ya empezaron a salir datos, que si Villalibre ha metido goles en 900 minutos, los mismos goles que, que Williams en 2000, tal... ¿Estamos tan quemados que por eso queremos un cambio sin pensarlo, o sea, lo hicimos en caliente? ¿O realmente creéis que es una discusión que hay que poner encima de la mesa? que No lo sé, porque a mí me parece que fue otro de los dos puntos de, importantes de que sacó ese partido.
1: A ver, yo, yo personalmente creo que el fútbol es fútbol y se basan los resultados, y más las aficiones eh, latinas, voy a decir, las aficiones sudamericanas, las aficiones de Italia, las de España... Eh, son aficiones que se basan mucho en el resultado. De hecho, no vemos un entrenador que dure más de 3, 4 años. Es muy difícil. Igual Simeón en el Atlético de Madrid porque tiene contrato vitalicio, y porque no se dan cuenta de lo mal que juegan. Pero, pero por lo normal, eh, los resultados tiran mucho. Entonces, sí que puede ser que estamos esperando a que alguien falle para echárselo en cara. Pero porque el fútbol es así, o sea, nosotros nos basamos así. Que tendríamos que ser más largo placistas evidentemente, pero cuando pierdes una final y en las condiciones en las que las perdimos, pues eh, a la mínima saltamos. Pero es normal y se nos va a pasar.
0: Vale, a ver... pero mi, mi pregunta, Gary, iba si es lícito el debate Villalibre-Williams ahora mismo.
1: Eh, yo creo que no. Eh, y te voy a decir por qué. Eh, Villalibre ha estado jugando los últimos minutos de muchos partidos. Sale cuando las defensas pueden llegar a estar más cansadas que no estoy defendiendo ni mucho, mucho, ni mucho menos a Williams, que le he metido mucha caña, ya sabes tú, en las últimas jornadas, porque creo que un jugador de su calidad y de, y de su, yo qué sé, de saber estar, tiene que dar más en los partidos. Pero creo que los minutos que juega Villa libre con las defensas cansadas, habiendo más huecos, eh, puede dar más que durante 90 minutos un jugador como Williams, creo. Dicho esto, habría que ver a Villalibre los 90 minutos a ver si hace esos mismos resultados que está teniendo.
0: Bueno, ahora lo podemos, directamente lo podemos hablar ahora mismo, después de que sí. acabemos un poquito del de, pequeño detalle que va a dar a Julen. Es que creo que Villalibre y otros jugadores tenían un test importantísimo ayer y yo no sé si lo han aprobado o no. Eso ya depende de vosotros, pero, pero yo, porque, yo me quedé dormido, así que no, tampoco sé <risa> es qué pasó de mucho. Yulen, ¿tú qué opinas? ¿Es un debate lícito o no? O, o, ¿O sí? No lo sé, al final la competitividad es importante. ¿O tal vez es un debate lícito con otro jugador? Le hace Raúl García.
2: Yo creo que a no ser que lleves el 10 y te llames Messi, ese debate puede estar presente para casi cualquier jugador. Muy bien. Eh, sí, también, vale, me vale, me vale. Pero a lo que voy es que, a ver, es una obviedad que Williams no está pasando por su mejor momento. Yo creo que nos da mucho. Yo soy bastante defensor de Williams, pero no está en su mejor momento. En cambio, Williams, o sea, Villalibre, es alguien que cuando sale normalmente suele aportar. No juega demasiado, pero casi siempre eh, suele aportar algo. Y yo creo que eso es merecedor de alguna que otra titularidad más. Y, y una titularidad con el equipo titular. O sea, que tus compañeros sean los Raúl García, los Muniain, los eh, Berenguer, etcétera. Así que eso. Y también por el hecho de, de las propia, los propios descansos. Creo que Williams, como a cualquier otro jugador, le puede venir bien un paso eh, de vez en cuando por el banquillo, para eso, pues para ver un poco el fútbol desde fuera, para estar comentando con los jugadores, estar viendo el partido y ver, mira, si cuando yo salga puedo aportar esto por aquí, esto por acá. Así que yo creo que sí, que el debate es lícito y, y creo que, de hecho, en los partidos que quedan, no, me lo, no lo digo para la final, pero para el resto de temporada, eh, Villalibre jugará algún partido que otro de título.
1: ¿Sabes lo que pasa, Josu? Que eh, la, la afición y en el fútbol en general nos basamos en ilusiones. Y a día de hoy la afición del Atleti estamos sin ilusiones. Y la poca ilusión que podemos tener es, es nos la transmite Villalibre. Es un jugador que nos está transmitiendo ilusión, que creemos que tiene que ser titular por la propia ilusión que nos transmite, porque estamos acostumbrados a ver siempre a los mismos. Entonces, a ser Villalibre es un jugador nuevo, que creemos que puede dar más, que tiene que jugar más minutos, pero por la propia ilusión que nos, que nos transmite, no, no por el juego que esté realizando.
0: Estoy de acuerdo. Yo creo que a ese equipo Villalibre podíamos sumar a Vencedor y a Morcillo ahora mismo. Y más adelante, hasta hace poco, también a Sancet. ¿no?
1: Sí, 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 eso es. eso es. Yo descartaría ya a Vencedor y a Morcillo. Sí que es verdad que con Sanceti, que no le hemos visto prácticamente, aunque yo he sido crítico con él también que creo que es culpa suya que no la hayamos visto más, pero creo que Sanzetti y Villalibre podrían ser las dos ilusiones que podemos tener para futuro.
0: ¿No consideras ya a Vencedor y a Morcillo ilusionantes?
1: Eh, no, porque con Vencedor me he llevado eh, un chasco en el sentido de que no... Igual es una cosa mía particular, pero creo que en la final tenía que haber dado más. Y entonces ese chasco... Hay que darle muchos partidos para ser de primera división, pero todavía a día de hoy creo que no es primera división. Cuando me dé unos buenos partidos y yo le considere jugador de primera división indiscutible que tire la puerta abajo, y cuando tiro la puerta abajo es decir, oye, yo soy titular y de aquí no me mueve nadie. En ese momento me ilusionaré muchísimo convencedor y estoy convencido que puedo hacerlo, ¿eh? No estoy diciendo lo contrario. Seguro que Julen piensa lo contrario a mí. Pues la
2: verdad es que no, Miquel. Estoy bastante de acuerdo contigo. No te voy a decir que el vencedor me esté defraudando porque al final yo entiendo que es un jugador eh, que tiene todavía 20 años, que no lleva más que, vamos a poner, 30 partidos como profesional. Entonces, le, le falta hacerse todavía. Pero yo sigo confiando en que va a ser el, el, el mediocentro titular del Athletic en, dentro de poco y... Por muchos años. Vamos, yo tengo eh, altas expectativas en él. Pero ahora mismo sí que te doy la razón, que no creo ni mucho menos que sea titular en, en el Athletic, aunque en los primeros partidos yo soy de los primeros que dijo que sí, que ya era titular indiscutible.
0: Por lo tanto, como me estáis diciendo como me estáis dejando ver, y esto me lo quedo yo, es que el único que veis ahora mismo como jugador de primera plantilla de verdad bien que pueda sentarse es a Villa Libre.
2: Yo creo que Villa Libre, aunque juega poco, ya lo es, ya es. Eh... Jugador asentado en el primer equipo, vamos. Y a no muy tardar, pues eso, tendrá... Va a ser el sustituto de Raúl García cuando ya no esté, vamos. Eso seguro. Jugador de primera división. Para mí, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí, además ha pasado por cesiones ya, cosa que los otros dos no lo han hecho y se ha curtido más. Sí, sí, jugador de primera división. Que no
0: fueron bien, que a veces nos pensamos que cuando una cesión no va bien que el jugador pierde y en este caso creo que mentalmente ha ganado mucho porque yo veo un tío muy fuerte mentalmente y lo pasó malo, ¿no? eso decía la prensa cuando hizo esas sesiones en Numancia y el Valladolid, creo que fue, y algún otro equipo más, ¿no, Julia?
2: Sí, en el Lorca, primero fue al Valladolid, o sea, no, no se lo recordé, que el año que fue al Valladolid... Sí, algo
0: así, hizo varias sesiones porque no, no encontraba su lugar.
2: Sí, estaba Mata y jugando, que era el mejor delantero de segunda división, entonces luego al final de temporada estuvo jugando en el Lorca, pero tampoco jugó mucho. Pero sí, lo que tú dices, las sesiones no han ido demasiado bien, pero... Ese, ese tiempo fuera le aseguro que le ha ayudado para madurar, para ver que en el fútbol tienes que pelear en cada entrenamiento para, para mejorar y para que el entrenador confíe en ti. Vamos, que eso le ha venido muy bien. Y creo que al resto de jugadores jóvenes del Athletic eh, le vendrían también, que, que no a todos obviamente, pero a muchos le vendrían bien cesiones
0: Sí, yo creo que a final de temporada nos va a tocar hablar de la C de sesiones bastante. ¿no? Y yo creo que le va a tocar hablar de ello también a, al corta. Pero para ir cerrando un poquito con el partido de la Real... Y uniéndolo con él a la vez, pues yo quiero hablar de los dos unáis y quiero hablar de Marmitaco y el sartenazo. Os dejo elegir a vosotros eh, con qué arrancáis de las dos, pero sí que hay que hablar de Unai Núñez y de Unai Simón,
2: lo que pasó en el empate, porque no hay manera de no recibir un, un gol. Bueno.
1: Pues el error tonto de cada jornada.
2: Esta vez tardó un poco más en llegar de lo normal, pero ¿qué fue? ¿En el minuto qué, 88 o 90? Pues eso aguantamos casi, casi todo el partido sin el error, pero al final llegó que Unai Núñez, obviamente, no le tenía que haber dicho lo que le dijo a Unai de fuera, fuera, sale, sale. Pues sí, seguro. Pero para mí el error es del portero. O sea, ese gol no te pueden meter. A ti da igual lo que te digan. A ver si tú el rival te va a decir que se va fuera y también te vas a fiar. No. Tenía que haber metido la mano. No sé si agarrarlo o tirarla fuera. Vamos, asegura un error muy grave. Vamos, que
0: Núñez de Miquel está en el punto... Miquel, perdón. Julen eh, Núñez está en el punto de mira cómo está... Eh, Williams y la afición con cualquier cosa ya le metemos ya con, con la recortada, ¿no?
2: A ver, es que también ¿para qué lo dices? Ha hecho <risa> mucho para ello también. Pero pero sí sí eso eso es sí sí eh, está metiendo bastantes errores y en cierto modo a veces está siendo uno de los pushing Ball de, de, de la afición y, pero yo en este caso para mí si el, el, el error obviamente se lo achaco al portero eso no te pueden meter ese gol.
0: ¿Y el marmitaco se lo vas a alguien?
2: Pues el Marmitaco me gusta... Es que te diría de tres jugadores, pero bueno, te voy a decir a, a Berenguer porque me parece que estuvo muy participativo. Fue de lo mejor del Atlético en todo el partido. Fue el que dio la asistencia de gol. Y voy a dar una mención especial a Valenciado porque me pare hizo, me parece que hizo un partido muy bueno. Lateral izquierdo, subiendo, intentó hasta regates. A mí me gustó mucho Valenciado, Pero el Marmitaco bota. se lo ha. Mea... <ríe> sí, sí, sí. Yo soy muy pro bigote, ya sabes. <ríe> pero no, eh, se lo voy a dar a... a a Berenguer, pero eso me gustaría eso, quería eh, hablar un poco de Valencia, vamos.
0: Dice mucho de los, de los dos jugadores que te acuerdes de ellos dos después de ese partido, ¿eh? porque la verdad que, que te la marinera, entiendo que el sartenazo va a ser para Unai Simón, no sé, que tampoco os lo pregunto Nari, pues tú también a ver qué me dices de, de eso y vamos a arrancarlo con otro tema complicado.
1: Sí, en cuanto al error de, de Unai Simón, evidentemente es un error clarísimo de él, no le achaco a Unai Núñez nada, pero yo quiero decir que estos errores, que pensamos que son errores bueno, ha, ha ocurrido un error, nos han empatado, no pasa nada, el siguiente partido. Es un gol que era un punto, un punto de inflexión en cuanto a la actitud del equipo. Si hubiésemos ganado ese partido, posiblemente la actitud del equipo hubiese crecido la confianza del equipo hubiese crecido. Que te metan un gol en el 89 con un error personal clarísimo hace que el equipo se vuelve a meter en sí mismo en una caja y no consiga ver la luz. O sea, es un error importante. Más allá del error en sí, de lo que, de lo que de lo, de las consecuencias que, tienen ese, que tiene ese error. Por lo tanto, sí, el vamos a que día, día. Joder,
0: otra vez, y otra vez, y otra vez. Es ese bucle, ¿no? Que nos ha tocado a todos pasar en diferentes aspectos de nuestras vidas y es duro. Nosotros lo único que podemos hacer es darles amor O sea, al final...
1: Sí, es que... sí. El la alejaría, que pero vamos, ellos a nosotros podían darnos un poquito también, de vez en cuando, ¿eh? Que nos ah, lo dan. Bueno, oye,
0: eh, hoy he visto un anuncio de Aduriz en el que pedía con San Miguel que dijéramos todos Atlético y que nos regalaban una, una camiseta firmada. O sea que algo nos regala.
1: Con San Miguel, perdón. Sí. sí, es verdad que,
0: que nosotros no hacemos publicidad de marcas que no nos gustan. En este caso, si Mau quiere venir, no otro problema.
1: Que no nos patrocinan, ¿no, Yosu? ¿Eh? Que no nos patrocinan.
0: Claro, también San Miguel no me gusta Oye, Jim Tonic después de ganar una copa Me va a gustar, también lo digo Yo quiero unir ahora los dos partidos Vamos a hablar un poco también obviamente El partido más cercano y el que a todos más duros nos ha dejado El ladrillo de verdad que ha sido el de la Alavés. Y Me he fijado en una cosa ¿Os habéis dado cuenta que hasta ahora cuando hablábamos de Marcelino Hablábamos mucho de que Controlábamos sin balón el partido No era necesario tener el balón Para tener el partido donde nosotros queríamos Ayer Gary, tú agarraste un dato durísimo. y Fue de la primera parte, que fue un 59 de posesión del Alavés y un 41 del Atlético. No, perdón. 39, que soy malo en matemáticas.
1: 45-55 creo que fue exactamente.
0: Ese fue el final. Pero hubo un 41 del Athletic en la primera parte y, y lo esto, ¿no? Mi pregunta es, ¿hemos perdido ya eso o qué? ¿Ya no controlamos los partidos? Porque yo no noté que en, la, que en el final de la primera parte tuviéramos el control del partido. Y ayer creo... No, hasta, no sé si realmente tuvimos el control como lo teníamos antes.
1: A mí es un dato que me chocó porque yo la sensación que tenía no era esa, realmente. La primera o sea, sí controlamos hora... el
0: partido, en tu opinión, en la primera parte?
1: La primera media hora me parece que la controlamos muy bien y que solo nos faltó el gol para culminar y el partido y el devenir del partido. Porque a partir de ahí el Alavés cogió un poco más el ritmo y cogió el, el, la posesión de balón. Dicho esto, quiero decir que tú no puedes tener contra el Alavés último clasificado de la Liga, el 45% de posesión o 41% me da igual, jugando en San Mamés, jugando en San Mamés, con o sin público, me da igual. Tú no puedes perder el balón jugando contra el Alavés en casa.
2: Yo creo que lo que no puedes hacer es desperdiciar las oportunidades que desperdiciaste en la primera parte y luego en la segunda parte dar la imagen que diste. A mí lo de la posesión... Eh, muchas veces es muy matizable. Estoy de acuerdo con Miquel que la primera media hora de partido creo que les dimos un meneo. Sinceramente creo que tuvieron suerte de que no metiésemos ningún gol pero eso también mala nuestra por no tener acierto. Y sí que es verdad que en, en los últimos minutos de esa primera parte pues ellos eh, consiguieron tranzar más jugadas porque durante la primera media hora es que no les duraba el balón ni tres, eh, ni tres pases y, y digamos que ahí consiguieron eso, eh, llevar esa ventaja en... en en la posesión, pero realmente no, no nos hicieron demasiado peligro. Pero el tema es lo de la segunda parte, es que dimos una muy mala imagen.
0: Vamos, que mi teoría de que el Atlético ha perdido el control de los partidos incluso sin
2: balón no se sostiene, ¿no? Es que el problema es que en otros partidos generábamos igual, imagínate, 15 ocasiones, que vamos a poner 7 tiros a puerta. Entonces, por mucho que tú tengas menos, eh, pos, eh, menos posición del balón, da igual. Tus posiciones son más cortas, pero son más verticales y la acabas jugadas más peligrosas. Y eso es lo que estamos perdiendo.
0: Estamos perdiendo gol. Porque en esas ocasiones había un gol y un dato que os iba a dar luego, que ha sacado antes eh, Pedro Martín de, de la cope. el Atlético va a llegar a la final de Copa con seis partidos seguidos sin ganar, que no pasaba desde Bericho. Y solo hemos metido cuatro goles en esos seis. Pero obviamente uno ha sido lo máximo que hemos metido
2: estamos jorobados, ¿eh? poca broma en el ámbito del gol. Esa estadística da miedo. Da miedo hasta los más... Hasta da los más... miedo y va a un punto en el que ya Gary
0: está cansado de hablar, que yo creo que es la creación. Porque al final, ayer los primeros 25 minutos, media hora, habéis hablado de ello, ¿no? Habéis dicho que jugamos bien y tal. Vesga y Morcillo estuvieron muy bien, es mi opinión, ese minutos Hoy ahí hubo creación y hubo ocasiones. El por qué se va de esas ocasiones, a no tenerlos, yo no lo sé. Pero sin ello, con la pastosidad y con los ladrillos, yo me duermo, pero es que ellos no meten un gol.
1: Yo tampoco, pero, pero me baso otra vez en la confianza. cuando Si el atleta hubiese metido la de Sancet, por ejemplo, que es clarísima... O el larguero, español,
2: ¿no? Sí,
1: sí o, la, o el larguero de Mortillo, evidentemente. Si tú consigues eh, meter eso, esos goles, la actitud del equipo y la tranquilidad sobre todo del equipo... Eh, gana muchos enteros. Pasa a un segundo plano esa, esa actitud que nerviosa que tenías. Por lo tanto, ahora dices tú, la creación, hemos vuelto a probar. No voy a hablar de los mediocentros otra vez, porque esta vez jugaron, jugaron Unai López, Miquel Vesga. Miquel Vesga la primera hora me, me, me convenció. Dije, joder, tiene sus cosas, está intentando cositas, está jugando mucho con Morcillo. Igual Morcillo le estaba dando muchos espacios para que Miquel Vesga pudiese jugar, que puede ser la clave. Cuando, mi, cuando Morcillo se le acabó la gasolina o dejó de encontrar espacios porque ajustó el la, Alaves la eh, eh, ajustó espacios, pues se le acabó también, en el, se nubló el partido para el Atleti, se nubló a Miquel Vesga y se le nubló a Morcillo. A partir de ahí, nada, a dormir como tú dices y el la Alaves a jugar más cómodo. No lo sé, no sé el de qué depende la verdad de que el Atleti se nuble de repente y, de, y pegue un bajón, pero yo sigo más encaminado por el ámbito de la confianza. Pues a mí, Gary, me da
0: miedo lo que dices de la confianza. Que tengamos que depender tanto en aspectos externos, como son meter una ocasión de gol, eh, defender, de acabar con una portería cero o así para ganar confianza, es que estamos muy tocados. Eh. Muy, muy, muy tocados.
1: Estamos muy tocados, pero no se pueden sacar muchas conclusiones cuando el entrenador ha, ha cambiado toda la plantilla. O sea, todo el equipo eh, que jugó. O sea, muchas conclusiones no puedo sacar. Porque ¿cuántos de los que jugaron con el Aves van a jugar en la final el próximo sábado? Cinco. O, o menos, no lo sabemos. O cero, ¿no?
0: Si fuera como la eliminatoria contra el Levante.
1: Es que no lo sabemos. Imagínate que no tenemos lesionados. Yo creo que ninguno. Igual no juega ninguno de los que estaban, jugaron ayer.
0: Ni en los cambios.
1: Cambios igual sí, pero bueno... Eh... <risa> igual, eso es. que lanzar, igual. lanzar una lanza a favor, como ha lanzado Uyul en el partido contra el Alaves. Eh, perdón, contra la Real. Sí, sí contra la Real de Mikel Valenciaga. Mikel Valenciaga, el central, me gustó. Sí,
0: yo creo que es un jugador... Que la, estoy de acuerdo, ¿eh? no sé qué, ahora sé no va a decir Julián ¿no? opina como Valenciaga como central, pero es un buen cuarto central o suplente de Íñigo Martínez de central ¿no? izquierdo. ¿eh? ¿O sea, ¿Qué
2: opinas tú, Julio. Completamente de acuerdo. Y hey, si te soy sincero, soy el primer sorprendido. Eh, la, yo la primera vez que vi a Valenciaga de central dije, madre mía, e hizo un buen partido. Pues ayer también, me parece que no se no para nada. O sea, todo lo que hizo, muy aseado.
1: ¿Le pondrías por delante de Unai Núñez en la final?
2: Ua, te diría que no, ¿eh? O sea, te diría que no. Lo siento mucho, pero no. Dos
1: centrales zurdos no No, no pintan nada. Bueno, eh,
2: Valenciaga no es zurdo.
1: Bueno, bueno pues es, me acabas de abrir el mundo. ¿Cómo que no es zurdo? No. Valenciaga, que que yo que
2: sepas diestro, ¿no? No, Valenciaga es zurdo, tú. Que lleve el balón raro cuando conduce balón, pero es zurdo. ¿vale?
1: <risa> <risa> ¿Qué has querido decir? Yo soy, no sé, que la pega mal.
0: Es como aquel jugador del Liverpool, que no sé si os acordaréis, que creo que fue Peter Downing, que una vez le preguntaron en Twitter a ver si. <risa> A ver qué, qué pierna usaba, ¿no? ¿Y cómo era ese, esa broma
2: que no le hicieron? No me acuerdo exactamente, pero sí, algo, algo así. estaba llevaba haciendo una, Que le preguntaban a ver si
0: era zurdo, diestro o ninguna sí. de las
2: dos, algo así. Sí, sí. De Richard Downing hay varias historias graciosas, sí. Pero sí, algo así era que los aficionados se reían tanto de él porque lo estaba haciendo fatal, que en, le preguntaban a ver si era zurdo o diestro. A ver si él lo sabía, de hecho.
0: <risa> sí, no sé, son buenas. Ya os estáis dando cuenta que estamos hablando de nombres propios del partido de ayer, que sí, que estamos todos de acuerdo, que no se pueden sacar conclusiones, pero también había jugadores que estaban pasando un test. Y yo quiero hablar de uno y de su posición en particular. ¿Es Anzet un segundo delantero? ¿Es una obsesión de Marcelino ponerle el segundo delantero? ¿Hay otros problemas? ¿Qué pasa ahí? Porque es otro que se vino de arriba abajo también, aunque tuvo una oportunidad.
1: Lo que pasa que Sancet, eh, perdona, Yule, lo que pasa que Sancet en el 4-4-2 en el único sitio donde le puedes ubicar de segundo delantero, o es lo que creo yo, porque en banda se pierde mucho y no tiene ese repris que tiene que tener un un, un jugador de banda. Eh, Marcelino no va a mover su sistema, tenga los jugadores que tenga. Es decir, si Marcelino tuviese unos jugadores tocones, a él le da igual. Va a jugar con el 4-4-2, robar rápido y sacar el balón al espacio. Sancet en ese juego solo se puede ubicar en, de segundo delantero. Ahora, ¿qué es su mejor posición? Evidentemente no. ¿Que vamos a ver, a ver al mejor Sancet en esa posición? Evidentemente no. De no ver al mejor Sancet a ver algo de Sancet, hay una diferencia. ¿eh? Que Sancet ayer bueno, tuvo sus detallitos y creo que asomó la cabeza como en otros partidos no lo ha hecho, ayer asomó la cabeza en mi opinión
2: Sí, no fue un partidazo, pero bueno tuvo sus cositas, o sea, tuvo esos típicos desmarques, intentando bajar, bajar a recibir siempre, intentar asociarse con, eh, para facilitar la, el balón que la transición de banda izquierda hacia banda derecha, te diría que no mucho, pero bueno, poco a poco pues eso, eh, lo que dice Miquel asoma la patita y creo que esto le puede venir bien para los años siguientes eh, eso de eh, aprender a jugar en otras posiciones o, o en otras eh, pues, disposiciones tácticas ¿sabes? creo que le puede venir bien, pero de momento también creo que está lejos de, del jugador que creo que puede llegar a ser o que yo confiaba cuando le veía en el B que,
1: que está llamado a ser Una, una pregunta para ti, Julen eh, Artola le ubicas en esa posición o le pones más detrás?
2: No hombre, Artola en este 4-4-2 eh, jugaría o, o en banda o, o de segundo delantero una especie de Raúl García, o sea, son jugadores diferentes, porque Raúl García, digamos, es un tío de casi 1.90 y muy poderoso físicamente, y Artola, pues mira, un 8 en 75, pero es una de dos, o en banda o, o en o segundo delantero.
1: Es decir, que competiría con Sancet por un puesto, ¿no?
2: Uh, visto lo visto, sí, porque Sancet es en la posición en la que está jugando, y claro, está en banda ahora mismo, tenemos a, Benz, a Berenguer, bueno, está y va, pero el jugador que va a subir tarde o temprano va a ser Williams, que sé sí que es jugador de banda... Eh, hasta el momento, vamos, yo solo he visto jugar en banda derecha.
1: Vamos, que Sancet se tiene que se tiene que buscar un equipo para una cesión para el año que viene.
2: Sí, sí, obviamente va a haber cesiones No sé si va a ser Sancet, no sé si va a ser Artola, pero sí, va a haber cesiones Y Sancet
1: necesita... O si sube jugar.
0: el Bilbao Athletic y bajarlo al Bilbao Athletic eso es una división, pues otra opción también.
1: Para mí sería un pasito atrás eso.
2: Bueno. Lo hicieron con Unai López, creo que fue, y funcionó. Y con Villalibre incluso en segunda vez también funcionó.
1: Las cesiones lo llevo más al ámbito personal también. Tienes que salir fuera para no vivir en tu hábitat natural.
2: Sí, sí, para mí lo ideal sería en otro sitio, pero si el Bilbao Athletic sube a segunda división, yo no vería mal que Santete estuviese en... No sé su situación contractual, es decir, no sé si igual por contrato pone que no, no, yo ya no puedo jugar en el B o lo que sea, pero yo no lo vería.
0: Otro nombre propio del partido de ayer. Yo creo que nos sorprendía toda su titularidad, pero ya van dos o tres. Y bye. ¿Qué tal le disteis?
1: Demostrando que es el jugador con más calidad de la primera plantilla del Atleti. Jugando a balón parado y con el pie derecho.
0: Hizo tres centros y no llegaron a remate ninguno, también tendrán que ver los jugadores que rematan, ¿no? pero ahí lo dejo.
1: No, no, lo, he dicho, no lo he dicho de forma irónica. No, no,
0: Ibai, yo te lo digo, te doy el dato de los centros para que
1: veas también. Ibai es el jugador con más calidad del, del, del Atlético. Ahora, si eso le sirve para jugar en el, en el Atlético, pues yo creo que a día de hoy no. Partido de ayer discretito, eh, Ibai está dando sus últimos coletazos en el Atlético, discretito, pero no le puedo achacar nada en contra. Parece que el tiempo que jugó, jugó dándolo todo. Yo,
2: yo creo que hizo un partido correcto, sobre todo en la primera parte. Hablas de los centres, pero te voy a decir, le, las, eh, cuando se asociaba con, con era Capa, eran capaces de generar superioridades en banda, que llegaba, hacía que Capa podía llegar a la a, a línea de fondo y poder llegar a centrar. O sea, yo ahí bye, así como me, no, no recuerdo cuál es el primer partido que le vimos, ya que era Marcelino que fue de, madre mía, está muy fuera, yo le vi, o sea, le, le vi hasta que, que, pero que, no sabía, creo que, fue puede ser, que no sabía ni ni por dónde le daba, o sea, por, por, por dónde moverse en el campo, yo ayer le vi bien, eso sí, eh, no, con esto no estoy diciendo ni que el año que viene vaya a seguir, ni eso ya no lo sé, pero quiero decir, yo no, no lo voy a criticar el partido de ayer de Ibai, o sea, no estuvo mal. Sí, ¿no? Lo,
1: lo, lo que pasa que que Ibai no ilusiona. Y vuelvo a lo mismo. No ilusionan, no nos ilusionan. Entonces, igual nuestra visión es menos optimista que con otros jugadores. Igual hace un buen partido y es de lo mejor, pero para nosotros no lo vemos porque no nos
0: Para ilusionar usamos mucho los ojos, ¿no? Nos tiene que entrar por los ojos y, y divertirnos, ¿no?
1: Y que sea alguna novedad.
0: Claro, yo ayer me estuve fijando en algo mucho. Y lo hablé con Gary por, por WhatsApp. ¿Qué os pareció Marcelino, tío? Su, esto, su lenguaje no verbal. Porque a mí me sorprendió. Yo creo que es la primera vez que le he visto... Eh, frustrado, ¿eh? Esa es Pero la palabra. frustrado Igual es porque yo también quería verle frustrado. O sea, al final yo estaba frustrado y... O porque en otros partidos no me fijo, porque estoy viendo el partido porque está más o menos bien y ayer era todo ladrillo tras ladrillo, no, no
2: lo sé. Yo creo que es exactamente esa la palabra, frustración, la que, la que tiene. Pero yo lo quiero ver de manera positiva, porque creo que la tiene porque cree ciegamente en que este equipo puede dar mucho más y está viendo que durante el, esto, esta racha de seis partidos que, no me, que vamos perdiendo sin ganar que, no lo, que le está yendo mal al Atleti pero él confía en que este equipo tiene mucho más y que puede darle la, la vuelta a la tortilla así que bueno, en ese sentido pues eso espero que, yo confío en que pueda pasar en que mejoremos, vamos
1: Yo te doy un dato, en el, el Atleti de Marcelino en Liga saca 1,23 de un ratio de 1,23 puntos el de Garitano tiene el mismo ratio. Es decir, estamos haciendo los mismos puntos sí, sí. con Garitano que con Marcelino. Decíamos que las sensaciones con Marcelino eran mejores, a día de hoy ya no. Tanto estamos en lo mismo que nos pasaba en diciembre. Dicho esto, quiero decir que yo sí que vi frustrado a Marcelino y no solo en el lenguaje no verbal. Hay un detalle con los cambios. Marcelino normalmente aguanta los cambios hasta el final del partido incluso no los llega a agotar. Creo que era una, una semifinal de Copa, ¿no? Y no, no hizo todos los
0: cambios. <risa> lo tienes dentro esa, ¿eh? Lo tienes dentro lo de los cero cambios.
1: Bueno, ayer en el minuto 69, del 63 al 69, es decir, a 20 minutos del final, había hecho ya los cinco cambios. Es decir, ve que el equipo no carbura, intenta poner soluciones, las pone y sigue sin carburar. Es decir, tiene que estar a día de hoy... Viendo eh, no saber a qué, a qué jugadores sacar en la final, no saber qué planteamiento hacer, le veo perdido. Espero que se encuentre por el bien del Atleti y de Bilbao.
0: Sí, al final, como no depende del mismo, es que es la movida. Yo siempre pienso que qué difícil ser entrenador y qué fácil ser aficionado, macho. Incluso perdiendo es más fácil que ser entrenador, ¿eh?
1: Lo tengo, clara, gratis, ¿no? lo tengo clarísimo, eso yo supera a él le pagan por hacer bien su trabajo y al aficionado solo lo anima.
0: El aficionado paga para, para sufrir y para, para ser, y para quejarse, porque es algo que nos gusta hacer mucho a nosotros y hoy llevamos 38 minutos o por ahí, soltando pinceladas de quejas. ¿eh?
1: Oye, cuando, cuando quieras cambiamos el chip, ¿eh? que yo he dicho que íbamos a acabar en ah, Bermudas. No, pero, pero
0: vamos bien, o sea, yo lo veo bien. Vale, ¿no? vale, 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 a tu ritmo. Nos, que nos estamos quejando pero bueno son quejas feten de que Sancet oye pues ha hecho cositas bonitas que a que a valenciaga no solo le queda bien el bigote sino es un buen central es el próximo maldini de Zumárraga... cosas
1: pues, o sea, ¿no que estamos sí, dicho que no la pega con ninguna de las dos pero bueno, está bien vamos
0: a... <risa> te juro que yo he pensado siempre que se tira diestro te lo juro yo eh, su, tío, te recoge, juro. Yo, yo,
1: recoge cable
0: vale 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 eh, eh, Julian, seguimos con el tema marcelino todo yo te voy a preguntar ya del tirón y luego sigues lo que tú quieras. Julen, ¿are you illusionated? ¿Sigues ilusionado después de esto?
2: Pues es que yo, mi enfermedad atlético, tío, puede con todo, su. Yo lo pasé mal el día de la derrota contra el Real y al día siguiente pues sí, pero yo a partir del lunes ya estaba en modo, en modo final de Copa, tío, otra vez. Y pues sí, confío, no lo puedo evitar, soy así. No ves, Gary... Permudas, permudas. No, pero lo que
1: quería decir <risa> piriña. <Caipirinha. risa>
2: no, ya os dije
0: Bueno, pues pasamos página que es como tiene que hacer el Athletic y, y vamos a hablar de otra página primero haciendo marmitaco y sartenazo ¿Qué os parece? Yo tengo bien claro, el marmitaco para mí va a ser para Vesga, por decir a alguien por esos 30 minutos y el sartenazo va a ser para el Athletic en general, la Liga por poner el partido a las 4 y cuarto y por hacerme sufrir dos horas de mi vida
1: Yo voy a ser breve también el, el marmitaco estoy contigo, yo soy Miguel Vesga Le vi la primera media hora haciendo cositas Bueno, eh, creo que se va a ganar La titularidad en la final de Copa Ya lo hablaremos en la previa, pero creo que se va a ganar La titularidad, ese va a ser uno de los cambios de Marcelino Y el sartenazo A todo el Atlético que no nos puede tener a las 4 y cuarto Viendo ese ladrillo por favor, intentar. Ya sé, ya sé que estáis mal, ya sé que, pero intentar hacer
2: algo más. Pues mira, yo por, por, por cambiar un poco, eh, creo que van a ser el sartenazo y el marmitaco menos útil de la temporada. Pero mira, le voy a dar al, al, al mismo jugador. Le voy a dar el, el marmitaco a Morcillo, porque en la primera parte me gustó. Tuvo el chute ese que pegó con la zurda fue un zambombazo que hacía tiempo que no había en el Atlético, quitando igual alguno de Raúl García. Me gustó, estuvo muy participativo, pero también le voy a dar el, el sartenazo, porque esa ocasión que tuvo, que, que llegó a línea de fondo y sin ángulo, levanta la cabeza, ve que entra Sanzet solo en el punto de penalti, y coge el tío y le pega un zambombazo, que yo creo que salió de banda, y eso, eso me dolió, tío. Me gusta que tengan lo que llamamos mentalidad cristiano, que cuando estés dentro del área, egoísta, zumba la, pégale a gol, que seguro que alguna acabarán entrando. Pero esa, tío, esa no, esa no. Así que a mí me
0: gusta la innovación de Julen Lari. ¿Has visto? Es el primero que da el marmitaco y el sartenazo
1: al mismo tío. Hasta ese punto ha llegado el Athletic en el partido contra la vez. Pero lo ha explicado muy bien, ¿eh? Yo La verdad que me ha, me ha convencido. Igual cambio mi voto y hago lo mismo que él, boludo. A...
2: <risa> que nos dejen escritos nuestros oyentes, que nos escriban por, por las redes a ver qué opinan de, de este co-marmitaco-sartenazo.
0: <risa> claro que sí, hay que hacer un marmitaco y sartenazo colectivo. Y Gary ha hecho ahí una pequeña pincelada de la previa, que ya vemos de la previa. Gary, Julen y yo, familia, hicimos scouting ayer a la noche de Minguito y compañía. Yo quiero hablar de lo que te vamos a enfrentar. Gary se está riendo porque luego tiene su sección en el que ya, sabemos, ya sabréis por qué dice la palabra Minguito. ¿Qué visteis del Barça? Porque en Madrid vimos a Valverde y 10 más. ¿Qué visteis del Barça?
2: Vimos un equipo que... Lo que pasa siempre. Cuando juegan contra el Real Madrid, eh, parecen que son gatitos y cuando juegan final de Copa contra el Athletic son el monstruo final de, 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 de Street Fighters, macho.
1: Sí, no. A ver, que Julen piensa que estos son siempre unos fuera de serie y nos van a meter 5-0. No no va así la cosa. No va así la cosa. Tienen una defensa lamentable. Vamos a empezar por ahí. El Dex, no, no, el, el, el este, el Araujo, el Minguito y compañía <risa> defienden menos que, que no sé qué decirte. Vamos a ver. Eh, el Atleti tiene muchas posibilidades de hacerle daño al Barcelona si el Atleti juega su juego, evidentemente. Pero a la defensa del Barcelona yo le pongo un menos tres.
2: No, yo te voy a, voy a ir todavía más allá. ¿eh? Yo no creo que sea el problema la defensa, que también. Sino en la propia presión del Barcelona. No es, no es tan buena. O sea, creo que si somos capaces, de una vez por todas, <ríe> de... Y trenzar algún pase o ser capaces de llevar balones de una manera más rápida y en mejores posiciones hacia nuestros delanteros, creo que van a sufrir mucho, porque ya te digo, su presión no es la presión que hacía el Barça de Guardiola, ni, ni el Barça de Luis Enrique, ni mucho menos. Por ahí podemos podemos meterles mano.
1: Eh, va a depender mucho de si vuelve Piqué. Ahora hablando un poco en serio, la defensa del Barcelona es muy mala, pero si vuelve Piqué van a mejorar. Es decir, que claro, va, va a salir de lesión, pero va a, hay que, va a haber que buscar las costillas. Hombre, yo creo que le
0: guardo por eso, ¿eh?
1: Yo creo que sí, también lo creo. El centro del campo, pues los de siempre. Busquets con sus 35 años, que sigue jugando al trote, pero en cuanto le exiges un poco, que ayer en la primera parte el Madrid le exigió mucho, cuando se metía Valverde hacia el centro del campo, Busquets no le veía, estaba desbordado y de ahí vinieron los dos goles del, del Madrid. Por tanto, a Busquets se le puede hacer mucho daño.
0: Bueno, ayer Julien dio la clave de cómo ganar al, al Barcelona. Y Julien, por favor, danosla que me la viste ayer y que me gustó mucho.
1: Creo que dijo, creo que dijo sacar a Benzema, a Lucas Valencia <risa> y alguno más, ¿no? Del Madrid. Esa Entonces, es la clave cierto, que yo, Julen. Un, un comentario <risa> un poquito cobarde siendo del Atleti, Julen,
0: no hay que decirlo. Sí. Bueno, tú piensas que, que Kuman pensar que Kuman le dio más importancia al Atleti que al Madrid porque guardaba <risa> su mejor jugador, que es Piqué,
1: el problemas de la defensa, para Atleti, o sea que...
0: El rival difícil somos nosotros.
1: Y a Griezmann también lo guardó, hay que decirlo. Sí,
0: que ese también, ese, ese también nos, nos tiene mucho cariño. Pero vamos a hablar de ello el miércoles. Eh, lo publicaremos el jueves y haremos una previa bonita en la que nos seguiremos motivando pero no estamos hinchando. Pero hoy Gary viene con una nueva sección. Últimamente estas vengan a sacar secciones, macho. Yo no sé qué tienes ahí bajo la lengua. El otro es, me escribe aquí casi que, que novelas de calidad alta, literatura, como le gusta al Totequín. Yo ya aquí todo que empezar a trabajar porque vosotros dos me estáis superando.
1: No, es una sección que se nos ocurrió ayer y son los. porque nos echamos unas risas, la verdad, viendo el Real, el Real Madrid-Barcelona. Pues es, empezamos a leer tweets y algunos eran muy graciosos y la verdad que son dignos de comentarlos aquí, ¿no? Del Atlético y el ¿no? Los tweets. Sí, sí, son en relación, pasa que los leímos a posteriori, por eso. para que veas lo que nos interesaba el Real Madrid-Barcelona, entre otras cosas.
0: Y lo que nos interesó a
1: todos el partido de Atlético contra vez. <ríe> algo claro. Por ejemplo, North nos dice. Los que estamos viendo desde el minuto uno al Atleti a la vez, estamos hechos de otra pasta. Estás totalmente de acuerdo con él, porque el ladrillo, pues ya lo hemos comentado, pero el ladrillo fue insoportable. Ese eso quiere decir
0: que estás fuerte, ¿eh? North Confiante.
1: Sí. Borja Conde también nos trae otro tuit gracioso. Eh, pues si esto es lo que nos espera el sábado que viene, mejor meter duro con un capítulo de los Serrano, como si fuese un sueño, ¿sabes?
0: <risa> Yo que sepáis que a mí nunca me gustó los Serrano, ¿eh? A mí nunca me gustó.
1: Una serie que nunca... Yo creo, no conozco a nadie que la haya visto entera.
0: Hoy tampoco. Bueno, tenía muchos fans y duró 27 años, ¿no? Antonio Resines yo creo que se hizo calvo en esa serie. <risa> no
1: lo sé, ya no lo sé. Yo, yo creo que sí, o sea... Nos pilló hasta jóvenes a nosotros.
0: <risa> el siguiente, Gary.
1: Ah, el siguiente y último. Este es el que más gracia me hizo por el apodo que le pusieron a, <risa> <risa> a Oscar Minguella. Es, <risa> <risa> es ser... Sí, cuando metió, cuando, me, cuando metió gol, metió gol Minguito. Eh, de que vino a raíz del Minge, gol, vamos. A decir. Eh, cuando metió gol el Minguito, el ya es que ya Minguito. Sí, sí, es la, que ya no le puedes la... llamar Mingueza. Con la tibia. Mingueza, le dices. de oro No estoy preparado para que Minguito nos meta el sábado y estoy totalmente de acuerdo con él. Como, <risa> como, nos, como nos meta Mingueza a la <risa> corto la bandera del balcón <risa> y me voy a dormir. Lo tengo clarísimo también. Minguito no nos puede meter
0: gol. ¿No os habéis dado cuenta de una cosa? Este año el toquero de la final no está en el Athletic, está en el Barça y es Minguito. Tenemos un punto a nuestro favor.
1: Sí, a ver con el cachondeo de Minguito, que también teníamos cachondeo con, con Tourey, que solo metió un único gol y fue contra Atlético en la final de Copa, casi lo va a meter, ¿sabes? Ojo, hay que
0: tener muchas... Yo no he jugado no, de más Yo sí. no hay juego de nada. Pero hay que tener más técnica porque el tibiazo que mete es con técnica. ¿eh? No, por favor, Julio, si quieres describir el tibiazo, técnicamente hazlo. ¿no? O altura sea, es el jugador que jugaba adelante y repartías balones.
2: No, lo, lo, que, lo que iba a decir es que yo no tengo claro que Mingueza todavía <risa> quiera dedicarse en exclusiva al fútbol. Yo creo que está también entrenando para las MMA. Porque ese golpe, ese golpe te puede dar un campeonato del mundo, Un ¿eh? cinturón te puede dar, ¿eh? Yo me voy a decir una cosa. Todo lo que
0: estamos diciendo es desde el amor. Ah, completamente. O sea, no, es humor y ya está. No, no creemos que Mingueta sea un mal jugador. Sí, hombre.
1: <ríe> bueno,
0: sí. <¿sabes> lo bueno. <ríe> es
2: que nos consta, que nos escucha.
0: Yo, más que nada porque tengo miedo a esa tibia. Pero ese hombre corrió. Y, y ojo que eso sí que es importante tenerlo en cuenta, que Vinicius le sacó la lengua y aguantó el partido entero. ¿eh? Ojo, que si nosotros tenemos un delantero rápido y posiblemente sea titular para tapar a Williams. ¿eh? No, me lo, no me sorprendería. ¿eh?
1: ¿Que juegue Y Mingueza. Hombre, no me sorprendería a mí tampoco.
0: Y Caraujo también, ya hablaremos de ello. Me parece un buen defensa, ¿eh? afuera defensor.
2: Es el titular ahora mismo.
0: Sí, sí, es que a ver. En espacios es muy bueno. ¿eh? No solo por las tibias y porque son uruguayos. Pero... No, no, ¿eh? ojo, ¿eh? que yo creo que, va, creo que va a ser titular y si el Barça juega con tres centrales va a ser surrealista. También lo digo. Pero bueno, hablaremos de eso... De eso en la previa. Ya vamos cerrando poquito a poco. Y vamos al. Yo creo que la única alegría que nos ha dado esta semana, ¿no? Julen, o qué, que te hemos tenido a la mañana aquí viendo al Bilbao Athletic Yo he estado viendo un poquito la selección femenina de Euskadi. La verdad que ah, contra Argentina me ha gustado cómo han jugado. La verdad, me ha que jugaban incluso mejor que Atlético contra el Alavés. No lo voy a negar. Pero bueno, eso es otro, otro tema. Otra línea otro costal. Bueno, Julen, háblanos, aunque nos has dado ya unas pinceladitas de jugadores del Bilbao Athletic. ¿Qué te ha parecido el partido y, y cómo lo has visto?
2: La verdad es que ha estado muy entretenido. ¿eh? La primera parte, bueno, hay que decir que jugábamos contra el Tudelano, era el segundo partido de esta segunda fase de, de ascenso a segunda división y que bueno que ha acabado con 1-4 para, para los de de Ría. La primera parte ha empezado muy bien el Tudelano, nos presionaba muy arriba ha planteado un partido muy físico y vertical y eh, ten, eh, además de algún error que hemos hecho nosotros, pues eh, han conseguido eh, crearnos bastante peligro y ahí Yule en el portero, eh, Aguirre Zabala, ha hecho un partidazo durante todo el partido. Y, pero en la primera parte, digamos que nos ha salvado. Pero curiosamente, el Athletic no estaba haciendo nada y ha llegado el minuto, no sé, en los últimos minutos de la primera parte, una falta en la frontal del área y el el lateral izquierdo que ya hemos nombrado varias veces en este podcast, Imanol eh, García de Albeniz, pues ha metido un golazo por toda la escuadra de manera directa, tremendo, y eso. Han ha la responsabilidad, a ¿no?
0: Porque del portero eh, también nos has hablado como que es un futuro buen portero. Sí. De Imanol sí. también.
2: Eh, sí, por ejemplo, Beñat no estaba teniendo demasiado el protagonismo eh, Hoy no ha jugado Nico Serrano de titular pero sí Nico Williams y la verdad es que no estaba apenas rascando bola, pero sí, eh, hoy Manuel sí, ha sacado las castañas de fuego en ese sentido. Luego en la segunda parte, nada más empezar, el minuto en el segundo 30, ha cazado Bartola, un, un rechace de fuera del área, pam, un zurdazo y golazo. O sea, no, no ha podido pararlo el portero del Tudelano. Ya nos hemos puesto dos 0 Sí, sí. Pues el noveno gol, así poco, que se dice pronto, pero noveno gol. y Pero al de poco tiempo después de un paradón tremendo de otro, otro para su cuenta, de Julen, en el rechace, el portero se ha inventado, eh, un, o sea, el portero del árbitro se ha inventado un penalti, que vamos ves la repetición y dices, madre mía, lo has pitado por presión pero bueno, pues han metido gol y cuando parecía que se iba a poner un poco peor las cosas, ya les hemos roto, eh, ha llegado el tercero y el cuarto de una manera bastante seguida y todos los goles repartidos porque el tercer gol ha sido de Baque y, y el cuarto de Cabo
0: Bueno, que no lo vamos a, que se han sacado los chavales que han jugado estupendamente Julen. Y que igual hay que empezar a mover jugadores al primer equipo en, este, en, en, como se dice, en esta fiebre de ilusión que tenemos, Gary. ¿Para que metan goles? Pues si estos meten cuatro, macho.
1: Sí, no, al final el Atleti se juega su último partido el sábado que viene y a partir de ahí ya dijimos que la de Marcelino va a tener tiempo para hacer pruebas y preparar la próxima temporada porque no va a llegar a UEFA y no va a tener peligro de descenso.
0: Sí, ya tenemos 37 puntos, ¿eh? estamos ahí ya para... Porque a ver si este año, a ver a cuántos puntos llegan los del descenso que eso está para ver eh, también.
1: Han empezado a ganar ya, a ganar Huesca, a ganar el Cádiz, han empezado a ganar ya.
0: Ha han... empezado, sí, empezado el famoso momento, ¿os acordáis que ahora ya eran los partidos en los que los jugadores salían a decir, venga a animarnos, os pagamos autobuses a los partidos de fuera? ¿Os acordáis? Es ese momento donde salen los capitanes de los equipos a, a pedir sopitas a la afición. Pues ya ha empezado ese momento, ahora como no pueden pedir sopitas a la afición, no les puedes meter golpes en... En el campo, que yo creo que a más de uno le hubiera venido bien y hubiera sido una catarsis para más de un aficionado esta semana, pero bueno, <risas> eso no, no lo podemos evitar. ¿Alguna, no sé, Juren, algo que quieras destacar del partido como marmitaco y sartenazo? ¿Y cómo ves al equipo para el ascenso, macho? Viendo los rivales que ha tenido y el grupo en el que está. Esta
2: segunda fase consta solo de no seis no partidos. No vuelvas a
0: explicar que no lo entendimos, tampoco lo vamos a entender. ¿eh?
2: Ah, pues son, son solo seis partidos y ya hemos, este ha sido el segundo partido que hemos ganado los dos. A lo que voy es que ahora mismo le sacamos al, al cuarto clasificado, que para los playoffs entran los tres primeros, le sacamos 12 puntos. O, 11, o no, perdón, le sacamos 11 puntos, y que si gana hoy le sacaríamos eh, 8 puntos pero es que solo quedan 12 por jugarse así que tenemos digamos, el pase a playoff casi 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 garantizado, y luego es eso pues en los playoffs, pues, quien nos toque pues va a ir pasando rondas, no sí, posibilidades está muy difícil llegar a la segunda división, pero se puede y en cuanto al marmitaco, sin duda sin duda alguna, se lo voy a dar al portero <risa> pensé que a decir que se llama Minguito eh, vamos a ir cerrando poco a poco
0: Gary, más vas a tener que decir si quieres una musiquita Para tu nueva sección del Twitter
1: Sí, no sé si se acabará convirtiendo en sección Pero a mí me ha hecho gracia y si nos la curramos un poquito más Puede estar muy graciosa, que lo dejen los oyentes Sí,
0: al final así me quitáis trabajo eh, Para todo lo demás No sé si queréis compartir algo más Antes de ir cerrando
1: Yo quería sumarme al movimiento, a la polémica esta que ha habido Con el movimiento Misma pasión Sí, no, misma pasión eh, bueno, sumarme a, a ese movimiento, evidentemente, con todo el rechazo, los insultos que tuvo esa jugadora al Real Madrid y sumar, sumarnos a, a, bueno, al movimiento misma Pasión y defender el fútbol femenino, al igual que el fútbol masculino. vamos
0: Sí, hoy, hoy lo he estado viendo con, con mi llama al partido contra, contra Argentina y luego era contra Venezuela en este debate y cuando se lo he contado me ha gustado lo que ha dicho. y ha dicho, un gol es un gol, no importa quién no lo meta. Y es verdad, al final... Fútbol es fútbol y la pasión
2: la vive igual el que mete lo juego Amén.
1: Pues firmo, firmo debajo, debajo de, de lo que ha dicho tu, tu ama.
2: Lo que ha pasado es el claro ejemplo de, de las redes sociales en, en los dos aspectos, por lo positivo y por lo negativo. Lo negativo, porque lo que dijo la chica, que se le tire toda la gente encima a faltarle el respeto y luego por lo positivo, pues la reacción de, de, de todos los profesionales, de todos los equipos. Pues bueno, nos sumamos junto
0: bien. a Gary a todo lo que ha dicho también a todo el movimiento como se sumó ayer con su camiseta Sergio Ramos y deciros que hablaremos el jueves tendréis un podcast hablando de Minguito y sus compañeros por parte de nosotros, nos sentiremos más potentes que yo creo que hemos salido en Bermudas ya de aquí aunque si miro por la ventana de mi casa está lloviendo a cantimplora limpia ahora mismo en Bilbo, Gary está mirando por Vitoria, en Vitoria no ¿verdad Gary tiene solazo
1: Aquí voy a salir con la canoa, la canoa en la que se ha subido Julen
0: ya. Sí, ¿no? el mejor nombre después de Minguito. Estamos a tope, eh, estamos contentos, nos hemos saltado, nos hemos comido ya dos ladrillos, el estómago está lleno de mierda, lo vamos a soltar y vamos a ir livianos a la final. Así que, atenti, que se viene una buena previa y se vuelve un buen partido. Y el 20 va a meter gol. Julen, gracias por estar con nosotros. Si quieres compartir algo, es tu momento, aunque te haya despedido. Bueno, estás contratado.
2: <risa> nada, hombre, que un, que un placer estar aquí. Y que nada, chicos, seis días, seis días para, para el partido de nuestras vidas.
1: Sí, nada, decir que, que, que estoy de motivación al 70% y que el viernes voy a llegar al 120% y el sábado vamos a explotar y vamos a ganar esa final. Que tanto deseamos todos, no tengamos ninguna duda. Y que se suban a mi canoa todo Bilbao, todo Vizcaya y todo aficionado del Atleti
0: Ojo que la canoa del Gary es grande, ¿eh? <risa> la,
1: grande.
0: <risa> la canoa del Gary <risa> Otros canoístas también ahora por ahí Es que recasco a todos y pasar buen fin de semana, agur
1: Agur, Upa Atleti Has llegado hasta el
0: final, ¿eh? sabes que te ha gustado Así que si estás en Spotify, suscríbete, que estás en iVox, suscríbete y dale al corazón y déjate un comentario, hombre. En Apple Podcast pues más de lo mismo. Y si estás en el canal de YouTube de Cocinando Goles, también. Es que estamos en todas partes. ¿Qué queréis oírnos hablar? Nos tenéis en Twitter, arroba Cocinando goles, Y nos vieja guardia en Facebook, Cocinando Goles también. Así que es muy fácil, chicos. Nos vemos en las redes. Y lo más importante. Nos escuchamos tras los partidos del Athletic cocinando goles rojiblancos.